0: chez no Limite impact Alors, bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel j'aimerais te parler des quatre raisons pour lesquelles tu ne publies pas de contenu qui vend et qui fait que tu passes à côté de dizaines de clients chaque fois, chaque semaine, chaque mois. Puisque euh, les, les gens me connaissent surtout pour... Enfin, ils croient surtout. <rire> ils croient que ce que je fais, c'est de la pub Facebook et que tout mon business est basé sur la pub Facebook. Or... Euh, Certes, j'utilise la pub Facebook. Certes, j'investis des gros montants en publicité Facebook. Mais ça, c'était vrai en 2019 et 2020. Euh, Enfin, 2019 et début 2020. Après, on a eu pas mal de problèmes avec des comptes Facebook qui ont été fermés. Je pense qu'on s'en avait fait fermer une dizaine en, en l'espace de, de 6-8 mois. Donc, euh, donc, on a dû trouver des autres solutions. Et en réalité, euh, je n'ai pas les chiffres exacts, mais euh, si on prend... Si on prend ce que je fais depuis, depuis trois ans, depuis que j'ai créé Leader de ton marché, en fait, sur ces trois années, que ce soit sur mon profil, que ce soit sur YouTube, que ce soit ailleurs, euh, j'ai dû créer peut-être, à mon avis, pas loin de 1000 contenus. Quoi. Donc, donc les gens pensent que mon business est basé que sur la pub Facebook, mais c'est totalement faux, puisque par exemple, entre, entre le mois d'octobre et le mois de entre le mois d'octobre et, et aujourd'hui au moment où j'enregistre cet épisode donc on est fin février quand j'enregistre cet épisode euh, on a dû dépenser en tout peut-être 20 000 euros en publicité Facebook en l'espace de 1, 2, 3, en l'espace de 5 mois et euh, bah, on a rentré pas loin de 2 millions d'euros en l'espace de 5 mois puisqu'on fait entre 300 et 400 000 euros de vente chaque mois donc, donc voilà tu vois euh, on fait rentrer un million 5 on, on a dû investir 20 000, euro, mille, 20 000 euros de pub Facebook, ce qui veut bien dire que euh, notre business n'est pas basé que, que là-dessus, loin de là, et je crois d'ailleurs euh, que la pub Facebook c'est bien, que le trafic organique c'est bien, mais que ces deux choses sont très limitantes quand tu penses « où et que si tu veux des résultats, tu as intérêt à penser « et ». Ce qui veut dire que… Euh, que tu fasses de la pub ou pas, tu as besoin d'être un super créateur de contenu, tu as besoin d'être quelqu'un qui est capable de créer du contenu qui vend, et c'est une chose totalement différente de créer du contenu que de créer du contenu qui vend. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Tu as des gens qui ont des centaines de milliers d'abonnés sur YouTube, et je te parle pas, de, et ne vais pas te prendre les gros YouTubeurs et tout, parce qu'ils n'ont même pas de produits à vendre. Mais je, vais te parler de, je peux te parler de coachs, de webmarketeurs qui ont des dizaines de milliers d'euros des dizaines de milliers d'abonnés. Euh, pour connaître le dessous de certains, euh, je connais des personnes qui ont 50 000 abonnés avec une chaîne qui est vraiment dédiée à leur expertise et qui se retrouvent à faire 5 000 euros par mois de vente. Okay Donc, il y a une vraie différence entre créer du contenu et créer du contenu qui vend. Et aujourd'hui, euh, j'aimerais qu'on voit ensemble les quatre raisons pour lesquelles, aujourd'hui, tu n'arrives pas à publier du contenu qui vend et pour lequel soit tu le publies pas, soit tu n'arrives pas à publier, tu es bloqué et tu pas à passer à l'action, soit euh, tu publies du contenu, mais ça ne pro, te procure pas de résultats. J'aimerais qu'on voit ensemble euh, ces quatre raisons. Déjà, juste avant, je fais une petite parenthèse, parce que je suis très content de reprendre les podcasts. Euh, je ne sais pas si tu t'en es rendu compte parce que, euh, bah parce que mon équipe fait un super travail et du coup, il s'est jamais passé une semaine euh, depuis maintenant six mois, je crois, sur lequel on n'a pas publié au moins quatre podcasts, mais si je suis honnête, j'ai dû prendre le micro. Euh, J'ai pas dû prendre le micro une fois que je, depuis que je suis à Dubaï. Donc là, ça fait au moins cinq semaines que je n'ai pas enregistré un podcast. Là, c'est la première fois depuis cinq semaines, je crois, cinq ou six semaines peut-être, que euh, j'enregistre un podcast délibérément, ce qui veut dire que le reste du temps, c'était mon équipe qui. Euh, Réutiliser le contenu que j'avais publié ailleurs, que ce soit en coaching de groupe, en conférence, en interview, et qu'il remettait sur le podcast. Donc, merci à toute l'équipe, euh, et merci à toi encore une fois, parce que quand euh, je ne suis pas, sur, quand je suis pas sur, euh, sur le podcast en train d'enregistrer, ben, je n'ai pas l'occasion de vous remercier, je n'ai pas l'occasion de te remercier en tant qu'auditeur du podcast, mais tu sais que si tu me suis, tu sais que j'entretiens une certaine relation avec le podcast et que euh, c'est pour moi le. L'endroit sur lequel je préfère du contenu, avec l'écrit forcément, sur lequel j'aime beaucoup, mais il euh, y a une, une forme d'intimité qui se crée et je voulais en profiter pour, pour te remercier d'être là, pour te remercier d'écouter ce podcast, pour te remercier, peut-être que tu le partages à tes amis et j'en suis, je ne le suis même pas au courant, peut-être que tu en parles autour de toi et je ne suis même pas au courant. Et donc si c'est le cas, je te remercie et si c'est pas le cas, je te remercie aussi juste d'être là. Voilà, maintenant, rentrons dans le vif du sujet qui sont euh, les quatre raisons pour lesquelles tu ne publies pas du contenu qui vend. Alors, la première raison, c'est que tu réfléchis trop. Tu réfléchis trop, tu veux faire un contenu qui est parfait, tu te compares. Et du coup, forcément, quand tu te compares et tu tombes sur, euh, sur des contenus qui sont top, bah, tu as cette petite voix à l'intérieur qui te dit, euh, tu bah, sais quoi, ça ne sert à rien. Et, et je vois que c'est quelque chose qui m'arrive sur, sur d'autres plateformes notamment sur YouTube euh, sur YouTube je publie assez peu de contenu Enfin, j'ai même abandonné la création de contenu sur YouTube tout simplement parce que je suis dans cette configuration euh, qui est, je me dis, ouais, bah, je vois ce que font les autres et je me dis, wow, c'est tellement mieux ce qu'ils font et je ne pas capable de créer du contenu d'aussi bonne qualité sur YouTube sauf que pour moi ce n'est pas un problème dans le sens où YouTube, pas mon moyen numéro 1. Euh, j'ai le podcast, j'ai Facebook et, et YouTube n'a jamais été mon focus. Mais peut-être que toi, aujourd'hui, tu, tu fais la même chose sur ta chaîne principale à toi. Okay peut-être que toi, ce que tu as envie de faire, c'est créer du contenu sur Facebook ou créer du contenu euh, je ne sais où. Et en fait, tu fais la même chose sur ta chaîne. Tu te dis, ouais, mais je, je, vois, je vois ce que font les autres et, et, euh, et c'est trop bien en fait. C'est trop bien ce que font les autres et j'arriverai jamais à à créer en fait la même qualité de contenu et en fait ce que j'aimerais t'expliquer à propos de ça c'est que c'est juste une pensée d'accord et tu as le choix de continuer à la penser ou non il n'y a, a pas de moyen objectif de dire puisque tu l'as pas encore créé ton contenu t'as même pas encore essayé donc il n'y a pas de moyen objectif que de, de dire que le contenu qui est créé aujourd'hui qui est créé par tes concurrents par d'autres acteurs du marché il n'y a aucune raison tangible pour dire qu'il est meilleur que ce que toi tu pourrais créer donc tu es en train de te raconter une histoire qui ne te sert pas parce que prenons cet exemple de, de, deux minutes là si je me raconte que si, si ma pensée c'est bah, de toute façon les autres font toujours mieux que moi et euh, quand je vois ce qui le, le contenu des autres je me dis bah, qu'est-ce que j'ai à apporter de plus voilà, c'est quelque chose que j'entends souvent chez mes clients Qu'est-ce que j'ai à apporter de plus Sous-entendu, je n'ai rien à apporter de plus. Bah forcément, quand tu penses ça, ça donne quoi comme émotion bah Une forme de, de démotivation, ce qui fait que tu ne passes pas l'action, et ce qui fait que, bah résultat, tu as eu à l'arrivée ce que tu pensais au début. Donc, ce que tu as eu à l'arrivée, c'est je n'ai rien à apporter, je n'ai rien à apporter, en fait, de plus. Parce que tu n'as même pas à faire l'effort de rentrer dans le game. Donc, la, la première chose, c'est la première raison pour laquelle tu ne publies pas de contenu du vent. qui vend, c'est tout simplement que tu publies pas. Et tu publies pas parce que tu te compares, mais surtout à cause de tes pensées, à cause de ton propre esprit et tu es en train de te raconter une histoire que tu rien à apporter. Ce qui est faux, ce qui est totalement faux, ce qui, a, ce qui est peut-être vrai dans le fond, en fait, on n'en sait rien puisque tu t'es même pas lancé. Tu même pas essayé. Donc, la question, c'est pas est-ce que je peux apporter quelque chose de différent Est-ce que je peux faire mieux La question, c'est est-ce que ça m'aide de penser cette pensée Est-ce que ça m'aide de me dire que je ne suis pas capable de créer du contenu de qualité. Est-ce que je suis, ça m'aide Non. Donc arrête de penser ça et commence à te dire, bah, comme je ne sais pas, okay, co comme de toute façon je ne l'ai pas encore fait, je vais donner le meilleur pour voir de quoi je suis capable. Est-ce que tu crois que c'est plus aidant comme pensée Je pense que oui. Donc ça c'est la, pre la première chose, tu réfléchis trop. La deuxième chose qui est, qui est liée, okay, la deuxième raison c'est que tu penses trop à toi. Et quand tu penses trop à toi, ben je crois que c'est David Laroche qui dit ça, qui dit que quand tu quand tu penses Attends, faut que je retrouve la phrase, mais c'est quand tu penses à la hauteur de ton cul, tu as des résultats à la hauteur de ton cul ou un truc comme ça. Et je suis assez d'accord avec ça, c'est que si tu penses qu'à toi, bah ben, forcément, tu seras focalisé sur toi et sur tout ce qui peut ne pas aller. Ah, je vais bafouiller à ce moment-là, ça ne va pas être clair. Ah je sais pas quelle tête je vais avoir si je fais des vidéos Ah mais si je fais des fautes d'orthographe Ah mais bref Tous ces trucs qui sont parce que tu es focalisé sur toi Ce que je dis toujours à mes clients c'est La meilleure manière de créer du contenu C'est de, de pas penser à toi Et te demander tiens est-ce que ça va être bien Est-ce que, est que je vais paraître bien Est-ce que je vais être fier de moi à la fin de ce contenu Est-ce que je vais avoir l'impression de dire de la merde C'est de te demander tiens Et si mon contenu Aujourd'hui celui que je vais créer aujourd'hui pouvait faire la, vie, la différence dans la vie d'une personne mon objectif aujourd'hui c'est pas de faire le meilleur contenu du monde c'est de poser l'intention qu'il y ait au moins une personne juste une qui puisse bénéficier de ce contenu que ça puisse l'aider à passer une meilleure journée ou que ça puisse l'aider à progresser dans son business ou dans, dans, son, dans la relation qu'elle a avec elle-même ou dans sa nutrition ou dans n'importe quel domaine dans lequel tu es et passer de ce paradigme de « je dois être parfait, ça doit être nickel et, et je dois paraître bien et, et je dois paraître compétent et je dois paraître parfait et je dois paraître intelligent » à en « fait ce contenu, je le fais juste pour me donner l'opportunité de faire la différence dans la, dans la journée d'une personne ». Juste ça. C'est quelque chose qui m'a vraiment aidé à tellement d'endroits, notamment dans la prise de parole en public et dans tout ça, quand j'ai arrêté de me dire que, quand j'ai arrêté de focaliser sur, sur ce truc de est-ce qu'ils vont m'aimer, est-ce qu'ils vont trouver ça intéressant, est-ce que je veux paraître intelligent, est-ce que je veux paraître compétent, ah ok il y a 20 personnes dans cette salle, ou il y a 50 personnes dans cette salle, ou il y a 500 personnes dans cette salle, mon but c'est pas que tout le monde m'aime, mon but c'est de faire la, la différence dans la vie d'une personne. C'est ce que je me dis aujourd'hui aussi dans ce podcast. C'est qu'il y a des fois sur lesquelles je suis moins motivé ou quoi, sur le podcast. Et le but, c'est pas. Je me dis pas, bah, je veux que ce podcast, il fasse. Que ce soit le meilleur podcast et qu'il plaise aux milliers d'auditeurs. Parce que si je me dis ça, ça me met une pression de dingue. Je me dis, ce podcast, j'ai envie que parmi les 1000 auditeurs, les milliers d'auditeurs qu'on a, les milliers d'auditeurs qui vont écouter ce podcast, j'ai envie qu'il y en ait au moins un. Qui bénéficie de ça cette personne sera, sera peut-être toi ce sera peut-être quelqu'un d'autre mais je veux qu'il y ait une personne qui bénéficie de ce podcast donc ça c'est la deuxième raison pour laquelle tu publies pas de contenu qui vend donc là si tu vois ces deux premières raisons c'est même pas qui pour laquelle tu publies pas de contenu qui vend hein. c'est pour laquelle tu publies pas de contenu tout court la première raison c'est que tu réfléchis trop la deuxième raison c'est que tu penses trop à toi et pas assez à la différence que tu peux faire dans la vie des autres la troisième chose qui fait que tu publies pas de contenu, c'est qu'en fait, personne t'a jamais appris à le faire d'une manière qui t'inspire et qui vend à la fois. Tu vois, créer du contenu, t'as pas eu un cours à l'école qui t'a dit voilà comment créer du contenu intéressant, t'as pas eu un cours à l'école qui t'a dit voilà comment faire du storytelling, t'as pas eu un cours à l'école qui t'a dit voici comment capter l'attention d'une audience, t'as juste eu des cours d'histoire-géo où on s'en fout et qui te serviront jamais, mais ça, c'est un autre débat, je ne veux pas rentrer dans celui-là, et du coup, personne ne t'a jamais appris, au contraire on t'a appris à être sage on t'a appris à bien écouter le professeur pas trop t'exprimer pas trop faire de bruit pas donner d'avis contradictoire pas donner ton avis rentrer dans le rang et aujourd'hui du coup tu sais pas comment faire pour réellement exprimer ce que tu as envie d'exprimer et tu sais peut-être pas non plus le faire sous une forme qui t'inspire c'est à dire que pour moi aujourd'hui ça fait ben j'ai créé leader ton marché il y a trois ans mais je crée déjà du contenu avant euh... Puisque j'ai créé mon premier blog il y a. Waouh! <rire> j'ai créé mon premier blog il y a 8 ans maintenant. Peut-être, attends, j'ai 27 ans là. Ouais, je l'ai créé il y a 8 ou 9 ans, mon premier blog. Donc pendant 3 ans, euh, j'avais un blog, 3-4 ans, j'avais un blog sur la pâtisserie. Ensuite, j'ai créé un blog sur le développement personnel. Ensuite, j'ai créé un blog sur le, la préparation mentale au tennis. J'ai créé des chaînes YouTube. J'ai créé plusieurs chaînes YouTube. Et en fait, il y, a, il y a tout un lot de contenu que j'ai créé, mais qui ne m'inspirait pas, c'est-à-dire que je créais d'une manière euh, qui était celle d'un autre, c'est-à-dire que je voyais des gens qui réussissaient avec YouTube, donc je me disais « ah bah du coup il faut que j'utilise YouTube ». Je voyais des gens qui réussissaient avec un blog, du coup je me disais « ah, il faut que je crée un blog ». Et en fait, ma relation à la création de contenu s'est vraiment transformée. Le jour où je suis passé de « voilà comment les autres font et voilà comment ça marche pour eux, il faut que je fasse comme ça », à un nouveau paradigme qui est sous quelle manière est-ce que j'ai envie de transmettre mon message. Et tu vois aujourd'hui mon message, bah, parfois j'ai envie de le transmettre sous forme de podcast comme ça, j'ai envie de parler en micro, parfois j'ai envie de le, le transmettre par écrit, ça dépend, mais aujourd'hui tu ne me feras plus jamais créer du contenu d'une forme qui ne m'inspire pas juste parce que, que j'ai vu d'autres personnes le faire, pendant trop longtemps j'ai fait cette erreur et beaucoup font cette erreur, cette erreur de croire tiens ça marche pour lui comme ça donc je dois faire comme ça et en fait ce que j'ai remarqué chez tous les, tous les créateurs de contenu, ceux, qui, ont, ceux qui, ont, qui sont vraiment capables de capter une audience et, et qui ont des grosses audiences ou quoi, j'ai la chance parmi mes clients d'avoir euh, là dans, dans Limitless Scaling on a trois clientes qui ont des chaînes YouTube entre 150 000 abonnés et 500 000 abonnés, et en fait, ces trois personnes, par exemple, ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles adorent créer du contenu sous forme de YouTube. On a une cliente qui a 15 000 écoutes par jour, entre 15 et 20 000 écoutes par jour sur son podcast. Elle adore faire ses podcasts. Donc, voilà, c'est un point commun que j'ai remarqué, c'est que si tu veux devenir un bon créateur de contenu, quand je dis un bon créateur de contenu, ça a plusieurs, il y a plusieurs composantes là-dedans. Il y a premièrement Uh, derrière bon, j'entends quelqu'un qui capte l'attention de son audience, quelqu'un uh, qui génère réellement de l'intérêt chez les gens. Deuxièmement, je dirais quelqu'un qui est capable de le faire avec consistance, okay consistance dans le temps, qui est capable d'être régulier dans le temps, de, de, de faire ça sur le long terme. Et ben, Si tu veux être un bon créateur de contenu avec ces deux critères-là, tu as besoin absolument de le faire d'une manière qui t'inspire. Et pour ça, c'est à toi de te demander. C'est Aujourd'hui, tu vois, euh, déjà si on prend un peu les, les différents formats, tu, tu vas avoir le podcast, tu vas avoir la vidéo, euh, tu vas avoir euh, le texte, voilà. euh, on, on pourrait même dire que tu peux communiquer avec des images. On pourrait se dire, il y a, allez, il y a trois, éventuellement quatre manières de créer du contenu qui est de l'audio, des vidéos, euh, du podcast ou de l'écrit. Mais en fait, ce n'est pas ça, c'est qu'il y a une infinité. Par exemple, dans la vidéo, tu as mille façons de faire des vidéos. Tu peux faire des vidéos en mode PowerPoint, tu peux faire des vidéos en mode euh, FastCam, Cam, tu peux faire des vidéos en mode Réalisation Pro, tu peux faire des vidéos en mode. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu a d'autre euh, Tu peux faire des vidéos en mode Selfie, tu peux faire des vidéos en mode euh, Face à ton ordinateur en train de présenter quelque chose, tu peux faire des vidéos en mode Avec un iPad et tu dessines et tu prends en photo tes dessins pendant que tu fais des schémas. Voilà, tu vois, t as, t as, tu peux faire des vidéos avec, en mode Paperboard. T'as mille façons de faire des vidéos, et sur ces mille, mille façons, il y en a sûrement qui t'inspirent et d'autres qui t'inspirent pas, et il y en a aussi sûrement qui t'inspirent à un moment donné et qui t'inspirent plus à un autre moment. Et c'est ultra important que tu restes connecté à ça, sinon tu ne tiendras pas dans le temps. Donc ça, c'est la, la, la troisième raison euh, pour laquelle aujourd'hui, euh, tu publies pas de contenu qui vend, c'est qu'en fait, tu n'arrives pas à être consistant, parce que, ou tu n'arrives pas à publier, ou tu ne prends pas de plaisir parce que personne ne t'a jamais appris à le faire d'une manière qui t'inspire, et, et c'est à toi aujourd'hui d'avoir le courage de créer te, ton propre contenu à toi, ta propre manière de créer du contenu, en te demandant moi sous quelle forme je prendrais vraiment du plaisir à communiquer avec mon audience, qu'est-ce qu que j'aime en fait, est-ce que j'aime écrire, est-ce que, est que j'aime parler, est-ce que j'aime créer, est-ce que j'aime dessiner, est-ce que j'aime faire des schémas, est-ce que voilà, pose-toi ces questions. Et la dernière raison pour laquelle tu n'arrives pas à publier du contenu qui vend aujourd'hui, c'est que, bah, tout simplement, tu n'as pas les trois premiers problèmes. Pour toi, c'est assez facile de publier du contenu. Par contre, ce contenu, il ne vend pas. C'est-à-dire tu publies peut-être tous les jours, mais ce contenu, il ne vend pas, il ne génère pas de résultats. Du coup, c'est assez frustrant. Tu te dis, bah, pourquoi est-ce que je continuerai à publier du, podcast, du, du contenu si en fait, ça ne me rapporte pas de clients Parce que je prends, je prends de l'énergie et tout. Les gens me disent, c'est super, mais au final, personne n'achète. Et si tu as l'impression aujourd'hui que cela ne génère pas de résultats. C'est sûrement parce que, en fait, tu n'as pas compris ce qui vend. Et du contenu qui vend, c'est un contenu qui, qui défonce, ou qui plutôt ancre, <rire> euh, qui, qui ancre, en fait, cinq croyances. C'est-à-dire que du contenu, il n'a pas juste pour but de résoudre le problème de ton audience, ok? Um, si, si le contenu que tu proposes aujourd'hui, il est juste là en mode voici ce que j'ai envie de partager, c'est du contenu d'expert, c'est du contenu qui est intéressant, hein. je ne dis pas qu'il n'est pas intéressant, mais il y, y a une vraie différence entre du contenu intéressant et du contenu qui vend. Et du contenu qui vend, il a cinq caractéristiques. Tout du moins, je ne vais pas dire cinq caractéristiques, mais euh, il a, on va dire, il a cinq buts, okay cinq objectifs principaux. Et ces cinq objectifs principaux, c'est d'ancrer les cinq croyances que je vais te donner. Le but de ton contenu, c'est d'ancrer la croyance numéro un chez ton prospect, que ton prospect a un problème et qu'il ne peut pas résoudre seul et qu'il est urgent de le résoudre. La deuxième croyance, c'est que la seule et unique manière de, de le résoudre est ta méthode à toi. La troisième chose, c'est la croyance numéro trois cette méthode va marcher pour lui, ta méthode va marcher pour lui et il n'existe pas de frein externe à cela. La quatrième croyance que tu dois ancrer chez lui, c'est que tu es une personne de confiance. Et la cinquième croyance, c'est que l'offre que tu proposes correspond exactement à ce qu'il veut. Je ne veux pas rentrer dans le, dans le détail aujourd'hui en fait de ça, je pourrais dédier un podcast entier en fait à ces, à ces cinq croyances parce que pour moi, si tu comprends ça, tu comprends le marketing. Et il y a une vraie différence entre comprendre la création de contenu et comprendre réellement le marketing. Le, le but du marketing, c'est d'amener, c'est de mettre ton produit sur le marché, c'est de mettre ton offre sur le marché, c'est de mettre ta solution sur le marché et d'amener ton prospect à se dire c'est pour moi, ça va m'aider, je veux en savoir plus, je veux acheter, comment je fais pour acheter Voilà, ça c'est le but du marketing. Et c'est pas parce que tu publies du contenu d'experts que forcément tu vas en arriver là. Tu as besoin d'ancrer ces cinq croyances. Donc voilà pour euh, ce que je voulais te partager aujourd'hui les quatre raisons pour lesquelles tu publies pas de contenu qui vend et qui fait que tu passes à côté de dizaines de clients chaque mois c'est que soit tu réfléchis trop et tu te compares et à ce moment-là comme on l'a vu je t'invite à te demander euh, est-ce que est-ce que est-ce que cette pensée elle me sert deuxièmement tu penses trop à toi et à ce moment-là je t'invite à plutôt que de te demander est-ce que ça va être intéressant ou quoi de shifter de cette idée de ah je dois être parfait je dois être intelligent je dois être compétent ah j'ai juste pour intention en fait de servir une personne la troisième chose c'est en fait, personne t'a jamais appris à le faire d'une manière qui t'inspire. Du coup, tu essaies de, de le faire sous une manière parce que tu as vu que pour d'autres, ça marchait, mais ça ne te correspond pas du tout. Et à ce moment-là, je t'invite à te demander, tiens, ça serait sous quelle forme que ça m'inspire moi de créer du contenu Et la dernière chose, c'est que tu as l'impression que ça ne génère pas de résultats. Et à ce moment-là, je t'invite à passer d'un contenu d'expert à un contenu de leader. Et un contenu de leader, c'est justement... Je ferai un podcast dédié à ce sujet. Mais un contenu de leader, c'est un contenu qui ancre les cinq croyances que j'ai énoncées un peu plus tôt. Voilà, donc j'espère que, euh, que ce podcast t'apporte de la valeur, je t'invite à, à me contacter sur Instagram pour, euh, pour me dire ce que tu retires de ce podcast et éventuellement également pour me dire quels sont les prochains sujets que tu as envie que, que j'aborde. Encore une fois, je te remercie pour ton écoute, euh, je t'invite à diffuser ce podcast parce que euh, j'ai juste pour intention de servir le plus de personnes à travers ce podcast et j'ai pour mission d'aider le plus d'entrepreneurs possible à vivre la vie la plus riche et la plus inspirée possible. Et si ce podcast a déjà fait une différence pour toi, bah peut-être qu'il peut faire la différence dans la vie d'un de tes amis, dans la vie de ton audience. Et à ce moment-là, je t'invite à le partager, tout simplement pour, toi aussi, contribuer à cette mission d'aider le maximum d'entrepreneurs à vivre la vie la plus riche et la plus inspirée. L'avantage, avec le contenu et la connaissance, c'est qu'elle se partage. Et si tu le partages à un ami, en fait, toi, tu n'as rien perdu. Toi, tu l'as toujours. La différence, c'est que les autres l'ont aussi. Et les autres ont aussi accès à cette connaissance. Donc, tout le monde est devenu plus riche si tu le partages. Donc, je t'invite à le partager également à un ami à qui ça pourrait servir. Et je te dis à très vite pour un prochain podcast. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble un groupe d'entrepreneurs ayant pour mission de servir ceux que nous avons été appelés à servir. Ce groupe s'appelle Leader Inspiré et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver les détails pour le rejoindre.